0: Esse é o Cansei de Áudios Longos. Eu sou Amanda Barros e eu sou Adriana Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa. Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última uma cadeira e fique à vontade.
0: Ai, a gente arrasou.
1: Olá, esse é mais um episódio do Cansei de Áudios Longos.
0: Se você faz parte do grupo que acompanha todos os nossos episódios, ou que pelo menos ouviu os dois primeiros desse ano, já deve ter percebido que estamos em praticamente um mês especial sobre mulheres. Pra quem não ouviu ainda, e eu indico para aqui já e ir lá ouvir antes de continuar, nosso primeiro episódio foi sobre cultura do cancelamento e o segundo foi reagindo ao livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Nos dois episódios, debatemos bastante sobre o feminismo, sobre a postura da sociedade em relação às mulheres e nesse terceiro episódio não vai ser diferente.
1: Pensando sobre uma reflexão trazida em um episódio anterior, de que existe um código de conduta implícito nas redes sociais, é nítido concluir que esse código é ainda mais vigente quando o assunto é a conduta esperada de uma mulher. Desde muito nova, temos que sentar igual mocinhas e somos coibidas em diversas atitudes que são consideradas normais, entre aspas, para um menino. Infelizmente, isso não para na infância. No mercado de trabalho, a mulher sofre as consequências do patriarcado, como salários inferiores e a pequena
0: quantidade de
1: mulheres em cargos de liderança, se comparada aos homens.
0: E quando esse ambiente de trabalho envolve as redes sociais, a mulher fica ainda mais suscetível a julgamentos? Em cada episódio, nós procuramos convidar pessoas que, na nossa visão, podem trazer uma discussão interessante para todos. Mas o que eu estou achando maravilhoso desse podcast é descobrir que, em praticamente, todas as pessoas que a gente conhece têm um tema relevante que podemos trazer aqui para conversarmos.
1: A convidada de hoje é uma pessoa que quando eu penso sobre esse tema já me vem ela na cabeça, porque ela compartilha nas suas redes sociais o dia a dia da mulher no mercado de trabalho e também a sua vida pessoal. Ela é a Laine Castanheira, advogada consumerista, que eu tive o prazer de ter contato recentemente, mas que eu já conheço desde épocas do SESI. Laine, primeiro eu queria agradecer por você estar tá aqui com a gente. Eu sei que você está com um monte de projeto, um monte de coisa, trabalhando até tarde, a gente acompanha aí a sua rotina e eu queria muito agradecer por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Pode ficar à vontade, se apresenta, fala sobre a sua vida, para quem ainda não sabe. Primeiro eu queria agradecer o convite, é, eu tava assistindo, ouvindo né, os podcasts de vocês e são temas muito atuais, muito relevantes, então adorei o convite e principalmente para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante, porque realmente, apesar da gente estar... Tá conseguindo grandes conquistas, né? A gente ainda enfrenta muita dificuldade. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Laine, eu sou advogada, minha especialização é em direitos do consumidor. Bom, como tudo começou, né? Eu sempre quis advogar de forma autônoma, porque além do advogado por si só já ser muito desvalorizado quando a gente vai trabalhar para alguém, a mulher ainda encontra mais dificuldade ainda, né? Nesse aspecto. Então, eu sempre quis ter o meu próprio escritório. Logo depois de formada, eu tinha um amigo, né? Eu tenho um amigo, na realidade, um dos meus melhores amigos. A gente sempre falou de fazer uma sociedade juntos, né? De trabalhar juntos. Mas isso sempre foi uma coisa que a gente falava, mas nunca conversou sério, né? Realmente sobre isso. Então, logo depois de formada, é, a gente teve duas coisas que a gente entendeu como um sinal a gente falou, não, é isso, vamos abrir então o nosso escritório, nossa sociedade logo no comecinho do ano, assim, em janeiro eu tinha acabado de me formar em um churrasco de uma fa da família do meu amigo, uma pessoa me procurou falou assim, ah, você se formou agora, né eu falei, é, me formei, Ele falou assim ah, então, e algumas umas dúvidas jurídicas comigo, e eu assim, né, sem saber nada, acabando de sair da faculdade, naquele momento por um milagre, assim, de Deus, eu consegui me posicionar como advogada, eu fui assim, maravilhosa, né? Respondi tudo que ele queria, tirei todas as dúvidas dele, não sei nem como. E aí, ele tinha uma empresa de finanças e ele já me contratou. Ele falou assim, não, então é isso, você vai, eu vou te contratar. A gente fez então uma parceria, a gente trabalhou por alguns anos nessa parceria. E assim, gente, foi do nada. Foi uma coisa que eu falei, gente, como assim? Eu nem tava entendendo direito, né? Como que eu tinha conseguido aquele cliente. E aí, nessa mesma semana, isso foi no final de semana, durante a semana, assim, lá pra quarta-feira, esse meu amigo, é o. Um Henrique, né? Meu amigo de infância, a gente fez faculdade juntos, ele me liga. Quando a pessoa te liga, você já é acha sério? que é uma coisa séria, <risos> né? Ele me ligou e falou assim, ó, é o seguinte, sabe meu primo? Ele tinha um primo, né? Tem um primo que é advogado já, mais velho, já com carreira consolidada. Falou assim, ó, meu primo tá abrindo um escritório, vamos lá conhecer e tal. Ele, chamou a gente, ele me chamou pra ir lá e eu só vou pegar essas salas e com você. E era um escritório, pra vocês entenderem, a gente já acostumado a ver isso com clínica, sabe? Quando vários médicos se juntam, cada um trabalhando de forma autônoma, mas tem o mesmo ambiente. Sim. Era dessa forma. Então, a gente chegou lá, fomos conhecer o local, e era, assim, um lugar que jamais eu e ele, sozinhos, conseguiríamos, né? Porque tinha sala de reunião, recepção, do pronto cozinha, banheiros, aquela coisa, aquela estrutura, né? E aí, subiu na cabeça, né? Então, fomos lá, dois advogados que não sabiam de nada, que não tinham experiência nenhuma, recém-formados, tinham um cliente já estavam se achando, fomos, né, com a cara e com a coragem fazer esse mega investimento, porque querendo ou não, né? foi um super investimento. Só que foi um fracasso, a gente só quebrou a cara, a gente ficou um ano em sociedade com esse cliente, ponto. A gente teve <risos> um ou outro ali, mais e, e assim, a gente não tinha essa experiência, né, de onde encontrar o seu cliente, o que fazer, ficamos nessa sociedade por um ano mais ou menos, até que no final desse período a gente decidiu então encerrar a sociedade, porque não tinha dado certo profissionalmente. Foi muito divertido, foi uma experiência maravilhosa, a gente aprendeu muito com os nossos erros, porque no caso a gente só errou, né? Então a gente aprendeu com isso. Enfim, aí a gente decidiu então encerrar a sociedade ele foi prestar concurso, e eu falei não, eu quero advogar, mas como que eu vou dar certo? O que que eu vou fazer? E aí eu fui estudar sobre outras coisas que eu percebi que eram importantes, né, porque a base do direito ali eu tinha. O que que eu preciso, né, pra advogar? Porque quando a gente é autônomo, a gente é empreendedor. E eu não é. tinha base nenhuma de empreendedorismo, de negócios, de gestão, não sabia que era nada disso. Fui estudar sobre isso, então eu estudei muito sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, sobre marketing principalmente, eu mergulhei no marketing Marketing geral, marketing digital, marketing jurídico, né? Porque a gente tem muitas regras aí no âmbito jurídico. Com esses estudos, eu comecei a enxergar que as redes sociais seriam uma grande oportunidade, né? e que também eu deveria ter uma área de atuação. Porque quando as pessoas sabem que você é advogado, todo mundo pergunta, ah, você é advogado? Aí você fala, ah, eu sou, aí o que, que você faz? Ah, eu faço tudo. Falava isso pra todo mundo, aí a pessoa já fica, ah, tá bom. Aí quando eu comecei a enxergar aqui, por exemplo, eu tive meu primeiro caso de direito do consumidor, que é a minha especialidade hoje, né? E eu me apaixonei. Me apaixonei, gostei daquilo eu falei, gente, é nisso que eu vou trabalhar. E a partir desse momento que eu comecei a me especializar nisso, as pessoas chegavam e falavam, ah, você é advogada? Eu falava, sou. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou especializada em Direito do Consumidor. Menina, comprei uma geladeira, não sei o que, não sei o que. Aí as pessoas já vinham se abrir, né? Sim. Ah, é porque meu avião cancelou, o que, que eu faço, não sei o que. Então, esse posicionamento offline já começou a me dar um resultado só pra eu ter escolhido um nicho. Mas, eu sempre fui uma pessoa que gosta de redes sociais, sempre fui uma pessoa que tava ali, né? na minha vida pessoal, assim, sem expor trabalho. E eu tinha muita vontade de, então, entrar nas redes sociais profissionalmente. Só que a gente tem vergonha, a gente tem medo do que os outros vão falar. E outra coisa que me bloqueava muito era justamente o que a advocacia exige da mulher, né? Você é a advocacia a sociedade como um todo, né? Na advocacia a gente tem isso ainda um pouco mais. Mas a sociedade como um todo, ela quer pegar a mulher, colocar numa caixinha e falar Ah, você é advogada? Então tá, então você tá aqui nessa caixinha. Então você tem que se vestir desse jeito, falar desse jeito agir desse jeito, não sei o que, sabe e eu tinha medo de perder essa minha liberdade de ser quem eu sou Sim. então por muito tempo eu tinha vontade de entrar nas redes sociais profissionalmente, só que eu tinha receio ao mesmo tempo é, tanto pelo julgamento dos outros quanto pelo medo de ter que deixar de ser quem eu sou né, pra me encaixar então ali na sociedade, porque a sociedade Sim. quer da ah, gente não. e aí o que eu fiz? Eu falei ah, não, mas eu quero entrar nas redes sociais porque como agora eu tô atuando em direito do consumidor, antes eu achava que o meu cliente, ele muito longe, que uma menina ali, de 24, 25 anos falava, gente, as pessoas com quem eu convivo não vou precisar de um advogado, então onde eu vou achar meu cliente? Eu achava que ele estava distante, e quando eu comecei a atuar no direito do consumidor, eu percebi que não, que todo mundo ali podia ser meu cliente, meus amigos viajavam podia ter um problema de voo meus amigos faziam uma compra de um computador, de não sei, sabe assim a gente começa a perceber, né, que o seu cliente está ali, do teu lado, em qualquer lugar e na rede social, a gente tem uma facilidade de comunicação, né, muito grande então, eu fui lá e fiz um Instagram pro escritório e comecei a postar algumas coisinhas lá. E não deu muito retorno, porque era um Instagram que não tinha visibilidade. E aí eu falei, não, vou começar então a divulgar esse Instagram no meu Instagram pessoal. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer essa divulgação, sempre de forma muito discreta, porque eu ainda tinha receio, né, de ficar aparecendo, de falar, né. Também de me posicionar no meu Instagram como advogada. Eu tinha esse receio, justamente por medo dessa mudança que eu teria que fazer na minha vida e do julgamento né, enfim, é, eu comecei a divulgar e aí eu comecei a ter retorno, né? porque a rede social, ela é muito poderosa tem os prós e contras, óbvio, mas é, é muito poderosa a rede social, né, o alcance que ela tem, eu vejo hoje, né, que eu já compartilho bastante, às vezes as pessoas me mandam assim, nossa, mas eu postei um vídeo, teve só 20 visualizações eu falo, gente, 20 visualizações são 20 possíveis clientes quando você vai aqui, parada fazer 20 possíveis clientes, assim é, a gente não tem é. noção da dimensão né, porque se você pensa, de 20 pessoas, eu fico pensando aqui dentro da minha casa, é um mundaréu de gente exato né? e na e rede social é pouco é, a gente tá acostumado a ver tanto números altos que a gente olha 20 pessoas e acha que é pouco só que na realidade não, são 20 pessoas que podem estar ali pra te contratar então, enfim, a rede social tem essa proporção, pra você ter uma noção o primeiro post que eu divulguei no meu Instagram, o primeiro, um post escrito não botei minha cara, não falei porque hoje, você falando a gente tem né, mais resultado ainda mas, uhum. enfim... O meu primeiro post foi um postinho escrito, assim... Sem gracinha... Uma artezinha horrorosa que eu fiz lá... Eu tive nove clientes desse postezinho... Então, assim nove clientes de uma coisinha que eu fiz na hora que eu tive esse resultado, eu falei gente, é isso, é rede social, esse é o meu meu rumo agora, e aí eu comecei a investir nisso, e aí eu comecei a perceber que para eu ter um resultado maior eu ia precisar da minha rede social pessoal, né, do meu Instagram pessoal para divulgar, porque foi lá que eu tive o resultado, e aí vem aquela coisa né, que eu te falei, que eu falei para vocês da caixinha que a sociedade quer colocar a mulher, e aí no meu Instagram pessoal eu tinha foto de biquíni, eu tinha foto embalada, eu compartilhava nos stories, os lugares que eu ia, né? O que eu fazia. E aí eu comecei a falar, gente, mas pra eu entrar, profissionalizar no meu Instagram, comecei a entrar naquela confusão, né? O que, que eu faço agora? Eu vou no que eu acredito, porque eu não compactuo com esse tipo de pensamento, né? De que a gente é uma coisa só. Porque eu não sou uma coisa só, ninguém é uma coisa só. Sim. Né? Pra eu Sim. ser uma advogada Uma mulher inteligente, eu não preciso ser uma pessoa Que fica aqui sentadinha, arrecatada 24 horas por dia, 7 dias por semana E a sociedade exige isso da mulher Esquece a mulher é de ter livre. uma
0: pessoa por trás né Da profissional
1: sempre E pro homem isso aceito. Sim. é aceito Você não vê um Exatamente. homem com um vergonha Com medo de postar uma foto Na praia, ou então de mostrar sem Que tá camisa né? risco. É até, As é. pessoas até acham É, sem camisa As pessoas até acham bonito o advogado postando aquela mesa de reunião cheia de uísque. Vai, mulher. Ai, a, isso? Gente, a gente acabou de falar sobre isso. A gente falou a mesma coisa, porque se é um homem que posta, ai, é um charuto e um uísque, aí, tipo, e um, uma reunião. Nossa, olha lá, gente. É super bem sucedido. É, desse jeito. Se a mulher fizer isso, a mulher, nossa, mas quem que ela tá achando que ela é? Que a advogada, é. Né? tá bebendo uísque ou tá trabalhando? É desse jeito. É, exatamente. E aí, eu comecei a entrar nessa indagação, né? Eu comigo mesma. O que que eu faço? Eu vou entrar nessa caixinha ali, que a sociedade manda eu entrar, ou eu vou brigar, de, vou brigar contra isso, né? E a princípio, eu entrei na caixinha. Então, quando eu comecei a me posicionar profissionalmente no meu Instagram, eu me rendi a uma coisa que eu não concordo. Então, eu arquivei minhas fotos de biquíni, eu parei de compartilhar a minha vida social, em termos de sair, de me divertir de beber, parei de compartilhar isso. E entrei na caixinha e comecei a me posicionar como advogada. Profissionalmente, foi ótimo eu tive um retorno ótimo, eu tenho um retorno ótimo, é, profissionalmente falando, foi muito bom, mas eu sempre fiquei com aquela coisinha dentro de mim, sabe? Aquela inquietação que a gente tem, de estar tá fazendo algo que a gente não concorda, Sim. Uhum. Então, sempre fiquei com isso aí dentro de mim, né? Mas ok, ignorei. Até que eu comecei a receber algumas mensagens e aí foi quando eu resolvi, então, parar de, de me colocar nessa caixinha e de ser quem eu sou. Porque quando eu comecei a postar conteúdos jurídicos no Instagram, a minha intenção era era prospectar clientes, né? Então, atingir o meu cliente. E isso, de fato, aconteceu. Só que eu também passei a ter muitos seguidores advogados. Então, muitos advogados começaram a me seguir, a acompanhar meu conteúdo. A gente começou a ter uma troca muito legal com muitos, com a grande maioria, na realidade. A maioria, a gente ainda pode falar que é do bem. Uhum. É, então, eu tive uma troca bem legal com muitas pessoas, de trocar experiências, de ver aquela pessoa que tá começando, e eu ver aquela angústia que eu sentia, sabe, de eu querer ajudar aquela pessoa, porque realmente o início da carreira de qualquer carreira, é muito difícil né, principalmente se você vai iniciar sozinho no mundo porque é. aí é você contra ninguém você não tem como olhar pro lado e pedir ajuda que você tá ali sozinho, então esse início é muito difícil, e foi muito legal eu poder compartilhar então, tudo que eu errei, tudo que eu acertei com essas pessoas, foi gratificante, sabe isso até me rendeu uma coisa que eu nem esperava, né, que agora eu tô com novos projetos aí de curso, enfim, mas no meu caso. Mas, com isso, veio então esses advogados me seguindo. E, desde o início, tinha um advogado especial que me mandava sempre muitas mensagens. No começo, na realidade, ele começou a querer vir me paquerar, né? Sendo que qualquer pessoa que entrar no meu Instagram vai ver que sou uma pessoa comprometida, né? Mas, enfim. Sem noção e nenhuma. Fiz, né? E aí, o que eu fiz foi ignorar. Não respondi, não bloqueei, ignorei. Aí, a partir de um certo momento, ele começou a querer me dar umas alfinetadas, sabe? Uma vez ele mandou assim, ah, você é advogado ou blogueira? Eu vi e ignorei. Uma outra vez, eu lembro que só eu fiquei assim, gente, como assim? Eu tava com uma roupa, uma roupa social, tá? Era uma roupa fechada, não tinha nada. Só que era rosa. Ele mandou assim, isso é roupa de advogado usar? Porque até a cor incomoda essas pessoas. Meu Deus! A advogada tem que gente, usar preto é branco. Preto. A advogada, ela tem, é, tem algumas pessoas que tem esse pensamento. A advogada ela tem que usar um carninho preto, branco ou cinza. Prender o cabelo, sabe? Assim, é aquela coisa. Um escarpão né? com um saltinho baixo. Exato, é um uniformezinho ali Se é. você sair daquela realidade, você tá errada E eu fiquei assim, gente, como assim? Se eu tivesse... Ainda não concordo Eu acho que a gente tem que ser livre pelo que a gente quiser Mas realmente, você tá num ambiente de trabalho A gente sabe que a gente tem que se vestir de acordo com o nosso ambiente de trabalho Sim Mas agora uma cor rosa Se eu tivesse ali de shortinho, né? É uma... Não, enfim E aí, ele foi mandando algumas mensagens nesse sentido Então foi a primeira vez que eu senti o machismo na rede social a primeira vez não, a primeira vez profissionalmente na realidade Sim. Que eu senti, e aí uma outra vez só que nessa... por enquanto eu ignorava e uma outra vez eu abri uma caixinha de perguntas ele mandou alguma coisa, só achava que eu não tava é, manchando a imagem dos advogados compartilhando as coisas na rede social que eu tirava a seriedade que a advocacia tem, algo assim ele mandou e aí foi quando eu resolvi me pronunciar, e aí eu já me pronunciei sobre tudo que ele falava, já me pronunciei sobre essa polêmica de poder ou não poder ter foto de biquíni já me pronunciei sobre essa polêmica da a mulher poder ou não ter uma vida social. Porque isso que a gente acabou de falar é uma realidade bizarra. É bizarro que o homem que posta um uísque ali numa mesa cheia de gente, as pessoas olham e já falam, gente, olha que bem sucedido. Exatamente. Toma um uísque com os sócios dele, maravilhoso. Não, é. Aí já vem uma cena de filme, não, e automaticamente ele é super bem sucedido, sabe? Exato. Ele é bem visto, ai, a sociedade super aprova e se a mulher é completamente diferente. E a gente fala, sim, com naturalidade. Mas se você for pensar a fundo, é muito preocupante, né? É problemático. É problemático. Porque isso tá enra enraizado em nós mesmas, né? Sim. A gente, às vezes, nós somos mulheres, nós somos pessoas engajadas e também estamos aí trabalhando, fazendo o nosso. E até nós mesmas, às vezes, a gente olha aquilo com uma naturalidade, né? Que se fosse uma mulher, as pessoas... Se posto eu aqui uma foto, eu com uísque um fumando
0: um charuto, as pessoas falam, gente, o que é essa? O que ela tá achando? Ela tá essa fazendo? doida. Olá, Ine. Inclusive, a nossa primeira pergunta era para falar a respeito disso, assim. Que o direito é, né? A advocacia é uma, é uma profissão totalmente conservadora, né? E até um pouco tempo atrás, era uma profissão é, majoritariamente <risos> masculina. E você acha que com o tempo, né? Essa nova geração tá quebrando isso ou não? Continua totalmente conservadora? Sim e não.
1: A gente tá conseguindo. Primeiro que a mulher tá cada vez mais presente, né? Na advocacia, uhum. cada vez mais presente. para você ter uma ideia. Nesse escritório, né? Que foi o primeiro escritório que eu abri em sociedade. Lá tinham nem sei quantos, mas muitos advogados. Uns 20, 30 advogados. Duas mulheres. Eu e mais uma. Né? Então, ainda, quando a gente... Porque eram pessoas mais velhas, né? Eram advogados já mais velhos. Então, eu acho que a geração passada, ela ainda é muito assim, né? É muito assim. As pessoas não estão vendo <risos> fechado, é pessoal. Casteja fechada. É. <risos> Então, exatamente isso. Muito cabeça fechada, sabe? Muito com pensamento retrógrado ainda. E muito com essa predominância masculina. Isso é um fato. Mas essa nova geração tá vindo. Na minha, na minha sala, né? Na, na faculdade, tinha mais mulher do que homem, por exemplo. Então, e a, e a mulher vem se posicionando cada vez mais no mercado de trabalho. A mulher vem querendo exigir os direitos dela, né? A gente parou de, de aceitar tudo, né? De falar. Isso, até esse exemplo que eu dei, né, que primeiro me coloquei ele na caixinha, até que eu encontrei a minha força pra falar. Isso foi um período pequeno de tempo, mas a gente vai aos poucos encontrando a nossa força pra se posicionar, pra exigir o que é nosso, pra entender o que é nosso de direito, né, porque, gente, pelo amor de Deus, né, é ridículo pensar. O que eu acho mais legal, assim, de você compartilhar a sua vida profissional e pessoal, é justamente a conexão das duas, sabe? O que você faz que, assim, as duas se encaixam muito bem, assim, sabe? Quando você mostra a sua vida pessoal, é de uma forma que, às vezes, faz ligação com a sua vida profissional e tal. Esse balanço que você fez, eu acho que ficou muito bom. Porque, realmente, não faz sentido uma pessoa postar, e não, não é, entrando na caixinha, mas postar umas coisas, assim, totalmente esdrúxulas, que não tem nada a ver com a profissão, e aí, na profissão, quer postar um negócio totalmente contrário, é. sabe? Eu falo é. até pela área de atuação do direito tal, tá? Algu Alguém que, sei lá, mexe com é, direito criminal Postar algumas coisas que talvez tenham coisas ilícitas envolvidas Algumas coisas assim, sabe? Mas eu acho muito legal esse balanço que você faz E eu acho que as pessoas te acompanham e você tem crescido Justamente por conta disso Porque as pessoas se identificam, né? Elas vêm ali Sim, uma pessoa que, que, que se, se sente confortável Porque também o advogado tem isso Você tem que se sentir confortável com ele Tem que é fazer parte real, da É pessoa real, né? Exatamente, eu Sim. acho que assim, é aquela imagem que... do advogado fechado, mais velho, Sim, sério. aquela coisa inalcançável, que fala de uma forma que ninguém entende, aquela pessoa é. inatingível Gente, não é isso, né? Uhum. Eu, inclusive, eu tenho muitos clientes que fecham contrato comigo falando, doutora, você foi a primeira advogada que conseguiu fazer eu entender o que você tá falando. Porque ainda tem disso em alguns advogados De querer falar difícil Porque se você falar difícil, uhum. você não é inteligente E não é isso, gente, pelo amor de Deus Hoje ninguém é mais é. fecha o contrato que... por
0: conta disso, né? Eu acho que com o seu conteúdo Você acaba humanizando a profissão, né? Porque é para mim é. para mim, direito é um negócio muito É isso, né? Ser conservador tal. Por ser uma profissão conservadora uhum. Eu acho que é um negócio que tá um patamar Muito inalcançável E aí você trazendo um conteúdo Com o seu rosto, que mistura tua rotina tá. tal Dá uma, uma humanizada, né? Eu consigo sentir que é uma área mais próxima, né? Muito Sim, mais, é muito e... mais presente no nosso, no nosso dia a dia do que a gente pensa. Muito
1: mais. E quando você fala de uma forma acessível, faz as pessoas entenderem o que você tá falando, as pessoas passam a, a perceber o que é o direito. Não é um bicho de sete cabeças. Nossa, eu tenho esse direito? Gente, eu já tinha ouvido falar, mas, nossa, eu nunca tinha entendido. Então, realmente, as pessoas passam a se identificar. Porque ainda mais na área que eu atuo, né? Direito do consumidor. Gente, todo mundo, todo mundo é consumidor. Sim. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você é consumidor. Então, falar desse assunto que tá tão presente no nosso dia a dia de uma forma clara, sem o juridiquês, sem aquela palhaçada de querer ficar fazendo gracinha pra sei lá quem, uhum. né? Eu acho que isso humaniza o direito. E essa sempre foi a minha intenção, né? Levar uma informação para as pessoas, né? E é muito legal ver esse retorno, sabe? isso que eu, eu falei né, desse lado ruim, de que realmente tem ali um ou outro... Né, uma massa podre ou outra, mas a grande maioria é um retorno muito legal, é muito legal você ver mensagem de pessoas me agradecendo por ter explicado de uma forma clara, então me agradecendo por ter demonstrado uma vulnerabilidade que eu tinha e que ela tá tendo naquele momento, né, para enxergar, então é muito legal. A rede social, ela pode ser muito boa e muito ruim. Bom, e passando aqui para a próxima pergunta, você mencionou que você tinha um escritório, né? Com seu sócio, que é um homem, era um homem, né? Ou é, porque ele não morreu, mas <risos> é, já teve alguma situação quando você tinha esse escritório aí, com algum cliente que você passou. É, algum preconceito, ou que preferiu tratar com o seu sócio, alguma coisa nesse sentido? Ó, oh, nesse sentido, exatamente não de preferir tratar com ele, até porque como eu falei, né, a gente não teve muitos clientes a gente não teve muita procura mas, teve um episódio que eu passei isso, na, eu acho até que eu já, já tinha encerrado a sociedade, uhum. porque eu tava sozinha na sua audiência, é, já tinha encerrado essa sociedade, foi uma audiência uhum. e o juiz, ele não me olhava, sabe, ele não olhava pra mim, ele me cortava não consegui desenvolver a audiência ali porque ele não tava permitindo. Uhum. E tinha um advogado, um homem, que tava lá na sala de audiência. Ele tava assistindo, sei lá, não tinha nada a ver com o nosso processo, mas ele tava lá. E aí, na hora que eu saí, eu tava puta, né? Tava nervosa. E aí ele veio falar comigo. Ele falou assim, você tá puta, né? Eu falei, nossa, é óbvio. Você tipo, viu, né, o que ele fez? Ele falou assim, eu vi. Foi um absurdo mesmo. Também achei muita falta de respeito. E aí a gente começou a conversar. E ele tava sendo super simpático, né, a princípio. É... Não, realmente, foi uma falta de respeito. Mas, ah, é um juiz mais velho, né? Ele então, assim, vamos relevar, né? É, vamos relevar. E eu falei assim, como assim relevar? Ele me prejudicou, prejudicou o meu cliente, né? Não pode, tem que ter profissionalismo e tal. Enfim. Aí no final ele veio. Já não bastava eu ter passado por essa situação, né? De um claro machismo ali. Aham. Em audiência, eu ainda recebi um conselho de uma Aham. pessoa que. Tava achando que tava me dando um conselho bom, assim. Que também foi um conselho super machista. Falou assim, ele falou assim, ah, mas sabe o que que é? É que você não tem uma cara que passa muito respeito. Que
0: cara de pau? Eu falei, como assim? Zé Mari.
1: <risos> Gente, eu fiquei... Eu falei, como assim? Ele falou assim, você já pensou em cortar o cabelo? Eu falei, não. Ele falou assim, porque o cabelo longo não passa uma, um respeito, não passa uma... Eu fiquei tão indignada Ai, gente. com aquele respeito que cuidando. E ele achou... Não, um com, com, não e ainda ele, querendo opinar na tua, no, no teu corpo, na seu é, cabelo. É, parei, Gente, eu, eu fiquei assim... Eu falei assim, mas o que, que o meu cabelo, que o meu corte de cabelo influencia no meu profissionalismo, na minha competência, né? Eu comecei a falar, porque eu tava puta. Da vida. Ele falou assim: não, não é isso. Eu sei que você é uma advogada muito competente, você mostrou isso lá, é... mas é que às vezes quando a pessoa te olha, pelo seu cabelo ser longo, por você ser uma mulher bonita, às vezes a pessoa não enxerga isso em você. Eu falei assim: eu já não basta ter passado por essa situação lá dentro. Se você tá me falando, eu achei ainda mais. Pior ainda. Se você é. quiser me minha, minha acolher, pode ser é, que você tenha que ser Você tá achando que tá me aconselhando, que é uma boa. Tá fazendo isso de boa intenção, mas é absurdo o que você tá falando. Meu é, cabelo acho... tem nada a ver com a minha competência, com a minha autoridade, com a minha. Sabe? E o que você, você falou, tem... ele quis te colocar dentro que da tem... caixinha. Dentro da caixinha da advogada. É. Ah, e eu, 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 tava... eu ia te falar isso. Eu acho que assim. Por você ser mais nova, né? É, ter a aparência de mais e nova, ser é mais nova. nova. A gente sofre muito por consumir. É, é mulher, é uma, é uma mulher bonita, assim, que se cuida e tal. Porque também tem essa, né? Você tem que ser, tipo, feia pra ser alguma, uma pessoa competente. Você tem que usar você um alquim. Você tem você é... precisa anular, entendeu? Exatamente. Você usar uma caixinha só pra, pra entrar ali nesse molde da sociedade. É uma coisa gente, sem cabimento, sem cabimento a hora que ele falou do meu cabelo, juro, eu fiquei eu nem acreditava que eu tava escutando aquilo é pior, não, era melhor nem ter falado nada, ter visto aquela situação que o juiz fez com você e ter ficado quieto do que ter do que, falado é isso, quieto, né? porque no início ele veio, né, pra me acolher, porque ele achou um absurdo, ele achou um absurdo e eu fiquei assim, nossa, verdade, você viu, tá vendo não é coisa da minha cabeça, porque a gente é tão acostumada a ser taxada tá de louca pela sociedade, que a gente mesmo se coloca em dúvida, gente, será que eu tô louca é. ou será que ele fez isso mesmo, né, a gente a gente também sim. a gente mesmo tem né a gente se auto questiona muito sim
0: exatamente é. a gente a gente falou disso no episódio passado tinha um trecho do livro que falava disso que a mulher além de brigar pela causa que ela tá brigando ela tem que brigar para ter a voz que ela quer ter né Exato, é
1: exatamente isso a nossa luta é duas vezes é. né não não é fácil
0: Olá, Ine. e sabe o que eu queria te perguntar? É, você criando conteúdo, você conhece mais pessoas que também são dessa área jurídica que criam conteúdo ou não? Ou é só você? E se você conhece, você conhece algum homem e sabe se ele tem o um feedback igual ao seu, recebendo umas DMs sem noção também? Tem várias pessoas começando, né? No, no ramo jurídico, isso ainda é novo,
1: né? Relativamente Sim. novo. Mas tá cada vez maior. O advogado, ele tá cada dia mais nas redes sociais, cada mais realmente se posicionando e produzindo conteúdo, porque como a gente tem muitas regrinhas, né? As pessoas na realidade não interpretavam essas regras da forma correta e achavam que não podia fazer nada. Até que a gente, algumas pessoas começaram então a interpretar, a interpretar e a não não, peraí, eu posso fazer isso. E começaram então a aparecer nas redes sociais, né? Então tem bastante gente, sim, a grande maioria, na realidade, são mulheres nas redes sociais, pelo menos que eu conheço, né? Porque também eu acho que por eu acabar me identificando mais, eu acabo seguindo mais. Eu isso, eu Assim. mas quando a gente vai ver relatos, né, isso não só na minha área, de tudo, de qualquer área, a gente sempre vê relato do quê, da mulher, né, mostrando que sofre o hate, que sofre, sabe e o homem nunca, sabe, então a mulher ainda, ela é, ela é muito mais vítima da sociedade, isso é absurdo, sabe, essa comparação o direito, eu acredito que não seja diferente como eu falei, eu não sigo muitos homens, eu não tô nem lembrando de um homem aqui agora pra falar é, você não lembra, mas eu, eu lembrei de uma pessoa que eu sigo, na faculdade eu estudei com o um cara, eu acho que eu vou falar não vou falar o nome, mas ele não vai, nunca vai ouvir isso, e ele postava ele era daquele tipo assim, que postava foto é, bebendo, a gente tipo, estudando Pra, pra prova, ele postava aquelas, estudando, tomando isso sabe? Aquelas coisas, assim, que a gente... Uhum. Cada um é cada um, gosta do que gosta.
0: E ele sempre uhum.
1: compartilhou, desde o começo, ele sempre também quis advogar e tal, ele desde o começo compartilhava essa, esse lado da vida pessoal dele, assim, de bebida, opinião política mais, assim, fervoroso, sabe? E a, eu não sei se ele recebe o hate, mas eu imagino que não. E o que ele compartilha é sempre o apoio, assim, sabe? Posta foto é, com arma tirando e é sempre apoio que ele recebe. O ai, nossa, que advogado maravilhoso! É bem isso. E a gente recebe o hate. Parte do cabelo, negativo. né?
0: É. é, 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 é o do, do cabelo. cabelo. É. Exatamente. Você falou de,
1: de posicionamento político Isso foi uma coisa que Quando eu me posicionei falando de política No meu Instagram Eu senti o baque na minha carreira né? Dos meus clientes homens Não gostando do meu posicionamento Sim. Inclusive foi uma coisa que eu, eu entendi Que eu precisava evitar Pra não prejudicar a minha carreira E por um tempo eu evitei E aí agora eu voltei de novo Porque, gente, não gostou, não gostou Porque é. não, vou, não, não quero isso... mais acampar, sabe? A gente se anula muito pra pra entrar nessa caixinha que a gente Sei. tá falando aqui o tempo inteiro. A gente não pode se anular. Porque quando a gente se anula, a gente acaba aceitando, né, tudo isso. A gente não tem a mudança e a gente precisa ter essa mudança, né? A gente tá tendo cada dia mais. E a gente precisa continuar nessa luta, porque é uma luta diária de tá todas nós, né? E eu acho que essa, essa você falou, de se anular e de receber das pessoas, por mais que, assim, quando você coloca o seu posicionamento político, você vai, sei lá, perder seguidores, né? Perder, talvez, um potencial cliente. Eu acho que isso é menos importante, é claro, se também não for uma coisa esdrúxula, assim, com um impacto gigantesco, mas eu acho que isso é menos importante do que você passar a sua posição, passar a sua visão de mundo e tal. Eu acho que isso acaba sendo mais importante porque isso traz com que pessoas que pensam iguais a você se identifiquem e estejam mais com você, assim, é? Você está sempre e compartilhando, é, que, é, as mensagens que você recebe de apoio e tal, eu de nossa, obrigada. É de pessoas que tem a ver com você, né? Exatamente. Você vai ver né que vai tarde né? exatamente mas as e pessoas acham isso né que a mulher quem que é a mulher pra falar de política a mulher não entende de política
0: era isso que eu ia falar eu percebo na, até no meu Instagram assim particular que eu vejo que os meninos eles têm muito mais abertura para falar né os homens têm muito mais abertura para falar sobre política do que as mulheres as mulheres não podem de jeito nenhum compartilhar um post que é que seja diferente do que aquele cara queira é, ver que ele já vai criticar ela e aí ele entra num do amigo que tá postando diferente dele Ele não critica, tá de boa Exato. As meninas... pessoas sabem
1: respeitar a opinião masculina E tem uma dificuldade gigantesca Em respeitar a opinião feminina né? É muito fácil criticar a mulher É muito fácil a mulher postar uma coisa que você Igual você acabou de falar mulher postou uma opinião ali contrária à sua, ele já vai lá e critica Se o homem faz, ele fica na dele Ah, deixa o cara lá, né Então é, é um desrespeito né? muito grande hein? É a tal da, da broderagem, né Exato É Falando nisso nesse que você trouxe aí da, da advocacia, nas redes sociais e tal, que você tem visto bastante gente mais entrando, esses dias você compartilhou uma partilha, acho que não sei se é desse ano, da OAB de Minas Gerais, falando de algumas proibições de uso de rede social para advogados, né, que são instruções, digamos assim. Fala um pouquinho aí pra gente do que que rolou nesse, nesse caso. Então, é, como eu falei, né, o advogado a gente tem muitas regras de como poder divulgar a sua prisão, né, Existem muitas regras. E a gente, os jovens advogados, né, vem brigando as comissões, né, da OAB, os jovens advogados, vem brigando muito pra gente conseguir o nosso espaço, porque é muito absurdo a gente ver, porque realmente, rede social é uma coisa relativamente nova, Sim. a internet como ela é, é uma coisa relativamente nova. Só que todas as profissões, né, todo mundo, foi se atualizando, porque hoje, se você não tá na rede social, você praticamente não existe. Exatamente. Você tem uma loja, e você não tem um Instagram da sua loja, as suas vendas você pode ter certeza que vão ser muito menores, porque a rede social, igual a gente já falou, tem esse impacto, esse alcance muito grande, né? Então, Sim. porque todo mundo pode, todos os profissionais podem, pode, o advogado não. Por isso que até o advogado é uma coisa recente nas redes sociais, por causa dessa luta recente para entrar, ir, pra... a gente conseguiu alguns avanços, né? É, algumas, porque a OAB funciona dessa forma. Cada estado faz a sua cartilha, a sua recomendação, né? Então cada estado. Existem regras diferentes, isso inclusive é uma coisa também que eu não concordo, porque um advogado ele não pode, não pode só atuar necessariamente na sua comarca, na sua cidade. A gente pode atuar no Brasil inteiro. Hoje, o processo digital tem essa facilidade gigantesca. Tem processo no Norte, no Nordeste, no Sul. Tem processo no Brasil inteiro. E aí, cada lugar é uma regra. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, é um dos estados que está mais avançado nesse termo de se modernizar. E alguns outros estados seguem mesma, mesma, esse mesmo pensamento, outros são mais retrógrados. E agora, a gente teve um comunicado né, de que todas as seccionais, todo mundo, eles lançar umas cartilhas mais direcionadas realmente, às redes sociais, modernizando, trazendo novas permissões. Então, estava todo mundo, assim, da área jurídica super empolgado com isso, né? As pessoas que são mais ativas nas redes sociais. E aí vem Minas Gerais e me solta uma cartilha indo, né, na contramão, numa via oposta, fazendo algumas proibições. São várias, né? Agora não vou lembrar todas de cabeça, mas o que mais chamou a atenção, assim, foi proibindo a utilização do TikTok e do Reels. Foi uma coisa que as pessoas ficaram assim, porque são ferramentas que tem um alcance muito grande. E, e eles proibiram essa utilização. E aí todo mundo ficou puto, né? Porque as pessoas estão entrando nas redes sociais. E a gente tem que entender que, por exemplo, tem, existe o direito digital. O direito digital, quem vão ser seus clientes? Pessoas que são do mundo digital. Então, uma blogueira, é uma pessoa que trabalha com uma loja online, uma pessoa que trabalha com games, né? Porque hoje é profissão, gente, ser profissão, você ser é, digital influência, você ser jogador desses jogos de internet que eu não entendo nada. É profissão profissão, né? E essas pessoas precisam dos advogados. Então, qualquer forma que você se comunica com seu cliente, onde seu cliente está, e onde essas pessoas estão? Ali entendeu? Então, nas redes sociais, no Instagram, e você trazer mais proibições, né? Por quê? O que, que justifica o advogado poder postar no IGTV e não no Reels? Qual que é a justificativa? Não faz sentido, né? Exatamente. Então, proibições não fazem sentido, porque eles não chegam e explicam, ó, oh, a gente vai proibir, porque... porque começou a gerar uma polêmica, né, na realidade, com alguns advogados que começaram a fazer dancinhas no Instagram, para falar uhum. de, de assuntos jurídicos. Então, surgiu essa polêmica. Né? Muita gente falando, ah, nada a ver, tá tirando totalmente a seriedade do, do, da profissão. Alguns advogados zoando o cliente, sabe? Ai, quando o cliente te liga e fala, não sei o que lá, zoando o cliente. Então, houve antes né, dessa cartilha ser anunciada, houve essa polêmica das pessoas não gostando desses conteúdos. Só que esse é um tipo de conteúdo que é publicado nesse lugar, lugares, né? Não uhum, é o único. Sabe. Pode ser vários, qualquer tipo de conteúdo que você pode publicar nesse local, então, ao meu ver, se a OAB entende que esse tipo de conteúdo não está adequado com a profissão, deveria então afunilar o tipo de conteúdo. Assim, ó, gente. Detalhar, a coisa né? É séria. Vamos evitar, então, aí, esse dancinhas, Vamos evitar a zoeira. Vamos evitar. Mas evitar, tipo, é, impossibilitar de usar uma ferramenta, é, pra mim, não faz muito sentido. Viu? Eu acho que, assim, nada, nada a ver pra mim. Eu acho que até essa questão da dancinha, tal, nada a ver. Porque, por exemplo, a gente vê muito médico, é, dermatologista. Eu vejo muito dermatologista falando de produto, aquela, aquelas dancinhas que você aponta, assim, sabe? É. Eu Sim. vejo muito disso. E é interessante pra caramba, porque tem um monte de então, coisa que você não sabe. sabe dele, né? Exato. Então, tá, né, uma informação, então, às vezes, eu postar aqui no IGTV de 5 minutos falando sobre aquilo, ninguém vai parar para escutar. Se eu fizer um vídeo ali de 15, 30 segundos, dando as principais informações, as pessoas param e assistem, param e vê, nossa, ó, essa pessoa é um advogado, falou disso, nossa, eu estou precisando desse assunto, vai procurar. Então, é uma ferramenta de prospecção de clientes e que eles estão impedindo Sim. o advogado de usar. E no final, você aí, pode a... até colocar para, assim, para procurar, né, tipo, ou que a informação é mais ampla. E que entrar em contato... Isso a pessoa... Se ela tá com aquele problema ali... Ou aquela situação que você está demonstrando naquele vídeo rápido... Ela já vai entrar no seu perfil... Se ela tiver interesse ela vai entrar em contato com você... E aí sim você vai fazer o seu papel de advogada e explicar, marcar, né? marcar uma reunião, né? Alguma coisa assim. Sim, é. O papel da, da rede social é justamente levar a informação de alguma forma para a pessoa entender. Porque a gente é proibido de fazer muita coisa. Isso até que você falou de, ah, se você quiser mais informação não sei o que, a gente é proibido de fazer isso. A gente não pode fazer isso. E a gente vê muito advogado fazendo, né? Eu vejo muito, pelo menos. dias da pessoa postar ali uma informação e colocar no final o telefone do escritório. Ou então, para mais informação não sei o que lá. Isso é proibido. A gente não pode fazer. Agora, você levar o conteúdo, até então é permitido, de forma informativa. Sim. Entendeu? Educacional. O advogado, ele pode produzir conteúdo dessa forma. Educando, informando. Eu tinha pensado mais pro lado, assim, de tipo... Porque tem aquela regra, mas cada caso é um caso, entendeu? Porque a pessoa fala assim, talvez essa regra se encaixe no meu caso. Sim, é. Aí... Por exemplo, o que eu sempre faço no final do meu post, eu Paulo, se você estiver passando por essa situação, procure o seu advogado de confiança. Entendi. Então, eu tô direcionando a pessoa a procurar um advogado sem falar, gente, tô aqui, vem me procurar, me contrata. Ah, assim. entendi. Eu... entendi. Então, é? existem macetes que a gente pode usar que é tudo uma questão de interpretação também. Hum. É, eu até falo, né, que é muito importante o advogado estudar o código de ética de verdade, porque tem muita coisa que as pessoas acham que é proibida e que não é. Você tem os macetezinhos de, de fazer. É isso, quando você produz um conteúdo aqui, você leva uma informação, e aquela pessoa tá passando por aquela situação, ela vai procurar você. Ela vai chegar no pulando de tal, que é advogado, e falar então, eu vi outra lá falando, não é verdade? Ele já vai te procurar, e aí você faz ali sua prospecção de clientes, né? Uhum. Então, você é, não deixar o advogado utilizar essa rede social, que tem é um alcance tão grande, que tem, né, esse poder de, de chegar nas pessoas, Para mim, não faz sentido, eu não vejo sentido nenhum, né? Bem, Pleno é 2021, rede social aí dominando o mundo,
0: e a gente querendo atrasar ainda mais a advocacia. <música> Laine, pra finalizar o nosso papo, que tá muito bom, é, eu queria saber se você acha que você tá sendo uma precursora, né? Nesse caminho, assim. Se você já sabe, já acredita que tenha pessoas se inspirando em você e que você tá abrindo um caminho novo. Porque, né, como você disse, não tem muita gente ainda produzindo conteúdo. Então, eu acredito que você acabe atingindo muita gente que não, que não pensava que teria essa possibilidade. E que aí pode estar fazendo direito e se vendo em você, se querendo se espelhar em você. Se você acha que você vai ser essa inspiração.
1: Então é muito difícil a gente se enxergar dessa forma, né? É. É, eu amo quando alguém chega e me fala isso. É, é, é muito gratificante. Até agora, eu tô com esses novos projetos de realmente... Eu comecei a lecionar, eu comecei... Estou lançando um curso. E isso me trouxe uma gratificação muito diferente da gratificação que eu tenho na advocacia Porque foram essas pessoas Vindo do Instagram Vendo o conteúdo que eu produzia ali Compartilhando a minha rotina Que começaram a enxergar que, que Queriam me ajuda, que queriam Nossa, olha me ajuda nisso, eu tô com essa dificuldade não sei o que, então é muito legal isso, né, não, não digo que ah, eu sou inspiração, que eu sou percussora mas é muito legal você ver que você pode ajudar alguém, sabe, e e, e e ajudando as pessoas ali no direct, foi que surgiu então essas mentorias que eu acabei dando pra algumas pessoas, não pra muitas porque não cabe na rotina e que agora tá surgindo o um curso e que eu tô me encontrando nisso de uma forma assim, absurda, sabe de você realmente, porque eu passei por aquilo e tive dificuldade demais, eu tive medo demais eu pensei em desistir demais e eu não desisti, e eu dei a volta por cima, sabe, óbvio que eu tenho muito a aprender, muito a conquistar, a gente sempre tem mas Sim. tem algumas dificuldades ali que eu já superei e que é muito bom poder ajudar outras pessoas tendo com medo, a mesma dificuldade a superar, é muito bom, sério, é, é muito bom, é muito gratificante é, e eu acho bem, bem bacana isso, porque as pessoas que se identificam eu acredito que sejam na maioria mulheres, né, Sim. não sei mas eu acredito que sejam na maioria mulheres porque que tem esse negócio de ficar perdida, e é o que você falou, e é o que eu, que eu mais senti vontade de, de convidar você, assim, pra, pra conversar com a gente, justamente isso, porque você faz isso, de falar da sua vida pessoal e da sua vida profissional, inspirar as pessoas, não servindo um modelo, porque cada um vai seguir a sua trajetória, né? Igual você sempre fala, não tem uma, uma receita de bolo, vai muito do que você tô usando até né? é, tu tá seu dia a ali, né? É, vai muito do seu dia-a-dia, do que você quer pra sua vida, tá? E eu acho muito legal servir de, de inspiração. De que, assim, você pode ser uma mulher. Ter as suas particularidades. Os seus gostos pessoais. Você pode compartilhar isso lá. Você, muitas vezes, compartilha coisa, né? Da sua vida. Da sua casa. Coisas engraçadas. Sei lá. E dos seus amigos. E também a sua vida profissional. E, assim, óbvio que a gente recebe hate. E eu acho que você lida muito bem com isso. Porque você continua postando. E é isso, gente. Acho muito legal, assim, sabe? Eu não ligo pra hate, sabia? As pessoas... Faz eu ficar puta, eu vou lá e desabafo no Instagram mesmo, falo tudo passou. Depois que eu falo que eu solto os ali, já passou. E no final acaba sendo bom, porque a gente levanta questionamento, sabe? Uh -huh. Tem muita coisa que quando eu recebo uma mensagem negativa, eu fico até feliz. Falo, nossa, que ótimo, vou falar disso. Eu vou expor, já dá pra fazer um saco. E vou falar sobre esse assunto, porque a gente precisa falar. Né? isso gera engajamento ainda, né? Porque certeza que vocês sabem que eu tô... polêmica. É. Okay. Toda vez que eu posto alguma coisa assim, que eu recebo de mensagem de mulher, você não tem noção. Porque toda mulher passa por isso, entendeu? É uma coisa. A gente, a gente cresce passando por isso, né? Situações diferentes. Mas durante a vida a gente recebe, a gente. A gente é uma sociedade machista, né, gente? Então, é. sempre que eu posto alguma coisa, é muita mulher falando: Nossa, também já aconteceu comigo, nossa, isso me desanima na advocacia, não sei o quê. Então é muito legal essa troca. O que eu mais gosto no Instagram é isso, é a troca. É eu falar de uma coisa aqui receber mensagem das pessoas, falando, contando as experiências delas, sabe? E sim, na sua grande maioria, mulheres, uhum. né? 99,9% mulheres, porque a mulher, ela tem mais facilidade de pedir ajuda, eu acho, sabe? Uhum. Ela tem mais facilidade de enxergar a vulnerabilidade dela, sem ter uma fraqueza, né? E dispor sim. a vulnerabilidade dela, né? Muitas vezes, porque se falar que você você sente aquilo também, que você passa por aquilo. E quando uhum. você falou, né, de, da advocacia, de, de da caixinha, eu lembrei bem que, assim, eu nunca quis advogar, né? E eu lembro muito, durante toda a minha faculdade, a minha avó sempre falava, ai, nossa, mas que advogado, hein, não sei o que, quando eu fazia alguma coisa, sabe? Mas, tipo, né, outra mentalidade, mas, ai, que advogado, quando eu fazia alguma coisa, sei lá, tava dentro da minha casa, nada a ver com nada, assim, sabe? Nossa, mas vai ser um advogado assim? Eu falava, ai, gente, que saco! Se eu tiver <risos> que ser advogada, 24 horas por dia, não, não é? É, né? o advogado é a hora que eu estou aqui, no meu escritório, trabalhando. Eu saí daqui, eu não sou advogada. Eu sou laine. entendeu? A gente é. as coisas. A gente precisa aprender a separar, se porque... Né? porque quando a mulher escolheu o seu profissional, ela tem que ser só profissional. Exato. O homem pode ser tudo. E a gente tem que ser aqui. A gente tem que ser colocada aqui. Ai, ó. Né? Você, já, você já fez muito da gente te liberar pra entrar na advocacia, viu? Você, então, agora coloca-se <risos> no seu lugar. Exato. <risos> não, você já tá aqui. Já é muito. Então, fica na rua... <risos> Sinta-se confortável. Não, gente, não vai se sentir confortável. A gente vai fazer <risos> o que quiser, tá? Vou postar o que eu quiser. Né? Quando a gente incomoda esse tipo de pessoa, é aí que a gente tá dando certo. Pode ver que é, é aí que você tá no caminho exatamente. certo. Exatamente. Você tá incomodando esse tipo de pessoa, né? De uma coisa certa tá fazendo na sua vida. É. Com certeza. E você
0: viu, ó, três episódios falando sobre coisas, questões do mundo, né, machista. Três episódios gigantescos e ainda assim, se deixasse, a gente continuava falando, porque tem muito mais, né? parece é, que não acaba é um questionar é um problema que não acaba nunca pelo amor de Deus cada hora a gente lembra de um pontinho assim né exato as indagações são muitas né bom então vamos finalizar vamos para as indicações ah. Mais uma, põe na lista, mais uma convidada que precisa de uma parte 2, Amanda.
1: Exatamente, a gente tá porque nunca... Várias. A gente, todo mundo que a gente convida precisa de parte 2, porque nunca dá tempo da gente falar tudo que a gente queria, e aí a gente sempre tem ideia pra outro episódio... Pra mais conversa, é muito bom. Eu até antes de você entrar, eu falei pra Amanda. Eu falei assim, gente, a hora que ela falou que às vezes dava mais de 40 minutos eu falei, gente, mas como? Claro, mais né? de 40 é, minutos é, é muito.
0: Ver.
1: Passou que eu nem não. vi. Eu nem vi. Mas a, a gente não Todo não mundo vê. é
0: assim. E todo, todo mundo tá começa vida. da mesma forma, falando que tá muito nervoso e aí depois termina o episódio. Ai, pode me chamar mais vezes.
1: Ai, <risos> já tá, <risos> tá bom. É a gente que tá É, ir, nosso é,
0: é verdade. É. Vamos fazer isso. Na próxima próximo. eu vou trazer eu <risos> Pra começar com as indicações, eu vou indicar, eu falei que eu não ia indicar nada relacionado ao tema, mas durante a conversa eu fui lembrando. Hum. A Gabriela Prioli, que ela é formada em Direito, ela eu é jornalista. Eu acredito que dia. você roubou a minha indicação. <risos> Juro por eu Deus. Ia eu ia até falar assim, gente, não vou indicar um
1: livro em uma série <risos> chocada. Gente, é porque eu amo o conteúdo dela. Eu, eu acho amo, 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 eu amo.
0: Eu acho ela maravilhosa, ela é Bochada, assim, ela recebe umas críticas também, perguntando de roupa dela, de tudo. E ela não tá nem aí, ela é assim mesmo, e eu acho maravilhosa. E então, ela se enquadra a muito. a Gabriela Prioli é, Ela se enquadra é. muito, é de é de todo, todo. né? Não, em tudo que é. a gente falou, em tudo. Esses dias mesmo ela tava falando
1: disso. Ela tava falando assim: gente, eu sou muitas, eu não sou uma só. Então, aceita, é. entendeu? Porque ela postou é. a foto de biquíni esses assim, dias e recebeu um monte de crítica. Sim. Né? ai é
0: verdade. Eu é, vi isso. Se você
1: posta a foto de biquíni, a sua inteligência ela sai do seu cérebro e ela vem Exatamente. parar aqui Porque eu. É. Não, é absurdo. E, e teve uma foto de biquíni que ela ainda debochou e falou assim: olha, é, tô renovando o estoque de vocês de foto de biquíni quando vocês forem fazer uma matéria minha querendo desmerecer alguma, <risos> é. alguma coisa que eu falei, pode colocar essa foto de biquíni porque também foto. tem essa, né, eles usam a foto eles selecionam uma foto especialmente é. de biquíni pra desmerecer alguma coisa que ela falou. É. Exato, pode tirar já... que credibilidade da pessoa, como se isso pudesse tirar, porque ela é uma gênia,
0: né? E maravilhosa
1: é. também, né? Porque não vai ser... Ah,
0: e além de tudo, falar. ela explica a política maravilhosamente bem e muitos dos brasileiros estão precisando escutar um pouco a Gabriela Prioli. Gente, <risos> é o meu sonho. A Gabriela Prioli para é presidente.
1: Ah, eu também. Voto. Sim, Voto. Sim. Olha, a minha indicação vai fugir completamente do assunto, mas é um... nada a ver, gente. Eu não sei porquê, mas é que eu realmente agora não você pensar em mais nada. É um <risos> filme que eu assisti fofíssimo que tem no Disney Plus, é, chama Soul. E é Ai, assim, lindo!
0: Não, Ai, é, eu de não criança, de falar. é de Ai, criança. É de criança, mas assim, não tem
1: nada de criança, porque é uma reflexão super profunda, e você termina assim e fala assim, nossa, gente, essa bateu muito fundo. É. E é isso, gente. A Disney Freak que eu sou... Não, é maravilhoso. Reflexão. Não, mas é, é bom. Soul é
0: Soul é um filme que é, é da Pixar, não é? é? É da Pixar. Que eles fizeram que eles falaram que não tem nada pra criança aquilo. Aquele filme é pura reflexão. Acho sim. bem legal, sim. Super válido. Mas esses filmes da Disney, sei lá do que esses filmes infantis assim Eles têm umas reflexões
1: por trás Porque eu fui assistir Há um tempo atrás, Irmão Urso Não sei se vocês se lembram, é um filme antigo uh -huh. Gente, eu fiz uma reflexão Naquele filme, assim, eu falei Meu Deus, quando você é criança você chora Mas você chora porque, é. sei lá e Depois de adulto você vai assistir certas coisas E você já começa, assim, a pensar em tudo que tá envolvido Por trás daquilo ali. E é muito é. legal eu amo esse filme é E isso? você,
0: tem outra indicação ou era só a priori mesmo?
1: Você, você, você. Quebrou. Eu ainda ia pedir permissão Pra indicar ela Porque desde o horário que eu tinha que indicar alguma coisa Eu tô assombrada <risos> Tô assombrada aqui pensando O que, que eu vou indicar Porque ultimamente, juro por Deus, eu só estudo Vejo o curso e a única coisa que eu tô assistindo Como eu falei, é Grey's Anatomy Então, então é isso, bora de então nada, né?
0: Grey's Anatomy Então indica Grey's Anatomy Já me parece bem na cabeça
1: Exato, Nem tanto é. Não hidratar de tanto chorar né? Mas é isso. E você tá formada em quantas temporadas já de medicina by Grey's Anatomy? Não, eu sou médica. Não sei se vocês sabem. <risos> a advogada é médica. Eu, 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 eu. eu sei prestar todos os primeiros socorros. Eu sou aquela pessoa que se alguém um dia falar assim, ah, tem algum médico aqui capaz de levantar a mão, me achando, porque eu... Eu, eu sou formada. Eu sou formada nas 17 já. Ah, eu tenho uma amiga que fala também que é formada em engenharia é, pela Escola dos Irmãos à Obra. Acho tudo. <risos> <risos> Arquiteta Irmãos à Obra. É isso, eu gente. Amo. Foi muito legal. Laine,
0: muito, muito obrigada. Foi incrível a sua participação. Gente, eu amei
1: demais. Muito. Me chame de novo. Estou aqui disponível. Assim, né, eu estou muito feliz de ser topada, porque assim, a gente Sabe que a vida tá corrida, você tá de falou cheia de projeto, um monte de coisa nova, outras coisas pessoais, e ter reservado um tempinho pra trocar essa ideia aí com a gente. E, né, como eu falei no começo, ela faz parte de 70% do São José Rio Preto que estudou no SESI, porque onde você Sim. vai, você tromba com a gente que estudou no SESI. Rio <risos> Preto tem o SESI, mas Rio é Preto. Né? Não. Pra você ter uma noção, o namorado da Dina estudou no SESI, obviamente. <risos> <risos> então é isso, gente. O César é Dominante o são o deu Preto. Obrigada, é Laine. Obrigada a vocês, eu amei demais nossa conversa desde o do... Coisas sérias que a gente conversou até esses momentos aqui de descontração. Amei, gente. O podcast de vocês de você, de você. está é maravilhoso. Só assunto muito importante, muito relevante. Então, fazendo um trabalho muito, muito bom. Parabéns.
0: Ai, obrigada. Obrigada. Fica feliz. Ó, oh, e, e pra quem quer seguir a Laine, a gente vai deixar o arroba do Instagram dela na descrição do episódio, tá bom? E vão marcar ela também lá nos posts do nosso Instagram, cansei de áudios longos. E é isso. Obrigada, Laine. Tô muito feliz com esse episódio um beijo, até o próximo beijo, beijo até ah. o próximo